0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML
1: mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 8.8. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Fußball MML Daily. Und äh, vor allen Dingen begrüße ich natürlich an diesem Tag eine Frau, die ist sie eigentlich gebeutelt. Wir werden es rausfinden. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, also. Stimme leicht angekratzt, so wie immer jetzt in diesen Montagsfolgen. Ja. Es tut mir leid, aber der Sommer in Berlin, der hat dann nun mal auch einiges zu bieten. So ist es halt. Und äh, dementsprechend können wir uns jetzt darauf einstellen, dass das hier jetzt für die nächsten acht
1: Wochen noch meine Stimme am Montag sein wird. Du warst nicht beim CSD in Hamburg, sondern es war einfach nur Bundesliga.
0: Es war einfach nur Bundesliga natürlich ja. und deshalb ist doch schön, dass wir jetzt auch endlich wieder so richtig ehrlich zu dieser Rubrik hier kommen können.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen Mike und Happy
1: Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Ergebnis sagen soll. Ich weiß es echt nicht. Ich war, es ist so ein bisschen so wie, alle freuen sich auf die Bundesliga. Hey, die Bundesliga geht wieder los. Yeah. Und dann Halbzeit 5-0 für die Bayern. Und dann packst du wieder ein und sagst, ach komm, Sky-Abo, The Zone-Abo, bringt auch alles nicht. Weiß ja am Ende sowieso jeder, wie es ausgeht. Lassen wir das einfach mal. Frankfurt chancenlos gegen glänzend aufspielende Bayern. 5-0 zur Halbzeit, fünf verschiedene Torschützen, Kimmich, Pavard, Mane Nabri und zweimal Musiala. Was soll man da so sagen? Also vielleicht die Standardfrage, ähm, war Frankfurt so schwach oder sind die Bayern einfach jetzt schon so stark, dass man auch einfach einen Haken schon an diese Liga machen kann?
0: Also sie haben sich in absoluter Gala-Form präsentiert. Gerade äh, in dieser offensiven, neu gefundenen Variabilität, das haben wir auch schon im Supercup gesehen, das haben sie jetzt bestätigt. Und ja, das, was die Bayern da gezeigt haben, war gerade in der Offensive wahnsinnig tolles Positionsspiel, Flexibilität, Tiefgang und so weiter und so fort. Sucht euch das alles aus. Also das war so alleroberstes Regal. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, dass gerade in der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, zur Halbzeit stand es ja schon 5-0 war das sehr, sehr, sehr naiv von den Frankfurtern. Das muss man das muss man dazu sagen. Und sie haben halt eben ähm, genau das auch bewahrheitet, was ja Lukas Vogelsang auch am Freitag hier schon gesagt hat, ähm, in der Offensive Platz zwei, in der Defensive Platz 13. Äh, und ich glaube, die Vorstellung defensiver Natur am Freitag war dann auch eher Abstiegsrang abstiegsrangwürdig. Äh, haben es dann ja aber auch... Ähm, ja umgestellt, zur zur Halbzeit auf Viererkette umgestellt, haben unter anderem dann einen Jakic reingebracht, der für eine bessere defensive Stabilität gesorgt hat im, im Zentrum. Dann haben sie eben moani wo ich sage, auf den können wir uns, glaube ich, richtig, richtig freuen. Der erinnert mich so ein bisschen an eine, eine, eine etwas schnellere Version von Sebastian Aller. Und ähm, damit hatten sie natürlich auch viel mehr Robustheit in vorderster Linie und ähm, haben dann noch für die linke Seite Lenz gebracht, der eben auch wesentlich defensiver orientiert war als natürlich Philipp Kostic. Und mir haben die Schienenspieler Knauf auf der rechten Seite, Kostic auf links, überhaupt nicht gefallen. Sie haben nicht gut mit zurückgearbeitet. Also Subline, die Bayern waren extrem stark. Wir, wir wissen jetzt auch, dass zur Offensiv überhaupt gar keine Sorgen machen müssen. Über die Defensive kann ich euch aber nichts sagen, weil sie wurde einfach nicht getestet. Und die Defensive der Frankfurter wurde getestet. Und da haben wir dann eben auch gesehen, aller äh, offensiven Transfers, äh, die wir jetzt hier so gelobt haben. Defensiv, glaube ich, wird das ganz gefährlich in dieser Saison.
1: Deine Hertha <lacht> lief nicht ganz so gut. Union Berlin gegen Hertha BSC 3 zu 1. Zum vierten Mal in Folge gewinnt Union das Stadtderby und dazu auch noch mit 19 zu 7 Torschüssen für Union und äh, alles das, was man so, glaube ich, so auch nach der neuen Präsidiumswahl an Aufbruchstimmung und überhaupt dem Gefühl, es war so schlecht mit der Relegation in der letzten Saison, jetzt geht's richtig los. Aus Härter Sicht ging es auch wieder genauso los, wie die letzte Saison geendet ist, oder? Ja,
0: also ich fand aber auch generell diese Erwartungshaltung jetzt zu Beginn dieser Saison wirklich auch ein Stück weit fehlgeleitet. Also nur weil man jetzt einen neuen Präsidenten hat, der aus der Kurve stammt, jetzt irgendwie daran zu denken, dass sportlich alles ähm, äh, hervorragend läuft und der Trainer jetzt auch irgendwie der Heilsbringer ist, das ist mir ein bisschen zu naiv und kurz gedacht. Von daher, glaube ich, wurde diese Erwartungshaltung und diese Euphorie keiner aus der Hertha-Bubble hatte Euphorie, niemand hat das. Also das ist von außen drauf gesetzt worden und ähm, ich glaube kann da nur Sandro Schwarz auch wirklich einen tollen Auftritt äh, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, absprechen, weil er hat wirklich ähm, einfach genau gesagt, worum es nämlich geht, weil er hat gesagt, bevor wir über wirklich Strukturelles reden, geht es erstmal um die Basics, also Ausstrahlung, Intensität, Griffigkeit, eklig sein und so weiter, füreinander da sein. Das sind ja sind ja Grundlagen und die haben eben an, am Samstag einfach nicht gepasst, gerade dann, wenn man gesehen hat, dass all das Union eben auf den Rasen gebracht hat. Die sind individuell nicht besser. Sie waren halt einfach nur in Eins-gegen-eins-Duellen über den ganzen Platz eklig, keinen Zweikampf gescheut, keine Luft zum Atmen gelassen und hatten halt wie man das so schön neudeutsch sagt, eine Attitude. Und die suche ich noch bei meiner Hertha. Die suche ich noch, was natürlich trotzdem Hoffnung macht, wenn sich da mal so ein paar Automatismen etabliert haben. Mir gefällt das Tempo von den Außen, also ein Luke Baki und dann der eingewechselte Ejuke. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Auch ein Kanga, der neue Stürmer, der ehemalige Teamkollege ja von Sibatche. Ich glaube, der kann auch, der weiß, wo das Tor steht. Und hat auch ein gewisses Tempo. Also da sind Grundlagen da, aber es geht jetzt erstmal darum, sie auf den Platz zu bringen. Und das fängt bei auf so einer weichen Ebene an. Ja? Was habe ich für eine Einstellung zum Spiel? Was habe ich für eine Einstellung zur Mannschaft und so weiter und so fort? Also da ist noch sehr, sehr viel Arbeit, aber natürlich jetzt absoluter Downer.
1: VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, das ist ein Spiel, da müssen wir über andere Sachen reden, aber nichtsdestotrotz, wenn Werder zurück ist in der Bundesliga, müssen wir natürlich auch über den Aufsteiger Werder Bremen reden. Ähm, in Rückstand sind sie geraten, haben lange Zeit geführt und erst kurz vor Schluss dann äh, den Ausgleich durch den VfL, durch äh, meinen alten Kumpel Josh Gilavogi bekommen, aber... Ähm, also vielleicht ganz kurz, ist dir irgendwas aufgefallen zu dem Spiel? Also hat dir Bremen gefallen in dem Auftakt zur Bundesliga? Es war eigentlich sehr, sehr frisch, sehr mutig, wie sie gespielt haben.
0: Ja, mir gefällt das total. Also ich mag einen Leo Bittencourt, wie er spielt. Ich mag einen Niklas Füllkrug, der, wenn er fit ist, einfach ein absolut äh, kompletter Stürmer ist. Das hat man auch jetzt schon wieder gesehen. Toller toller Distanzschuss und so weiter. Und Dux natürlich auch. Gute Standards geschossen. Also da ist sehr viel da. Und ich habe ja auch von vornherein gesagt, ich finde... Bremen hat extrem klug eingekauft, hat wirklich das sehr, sehr smart mit diesen wenigen Mitteln ähm, gelöst bekommen. Und sie werden sofort funktionieren, weil sie eine eingespielte Mannschaft haben äh, im Gegensatz zu Schalke. Also sie, sie haben ein eingespieltes System, sie haben ihre Achse, die nicht weggebrochen ist. Das heißt, da ist so viel da und sie haben es eben äh, bestückt mit noch ein, äh, ein bisschen äh, ja, Bundesliga-Qualität hinten wie in der Mitte. Und von daher hat mich dieser Auftritt von ihnen überhaupt nicht überrascht.
1: Es gibt eine andere Geschichte, über die wir reden müssen. Wolfsburg gegen Bremen. Also hört euch das nochmal ganz kurz an. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Wolfsburg gegen Bremen. Wonach klingt das? Das klingt nach einem Bundesligaspiel. Klingt das nach einem Hochsicherheitsspiel? Natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Eigentlich ein völlig, wirklich unbedenkliches Spiel. Trotzdem, die Polizei empfängt Werder-Fans am Wolfsburger Bahnhof, fängt sie ab, kontrolliert Zuschauer, nimmt Personalien auf. Und zwar obwohl, wie gesagt, das Spiel im Vorfeld als unbedenklich eingestuft wurde. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald zeigte sich nach dem Spiel im Interview bei Sky also völlig unverständlich, was das Vorgehen der Polizei angeht. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Ähm, selbst unsere Fanbetreuer hatten am Anfang keine Möglichkeit, rein- und rauszugehen und für die Kommunikation zu sorgen, weil auch sie Immer wieder äh, sich Kontrollen unterwerfen mussten. Äh, und das hat dann am Ende dazu geführt, dass unsere Fanszene äh, entschieden hat, oder jedenfalls äh, relevante Teile der Fanszene nach Hause zu fahren. Und das ist eine Entwicklung, die wir wirklich nicht gutheißen können. Denn man muss sich vorstellen, beide Clubs, der Vorfeld Wolfsburg und Werder Bremen, hatten im Vorfeld eine Einschätzung der Sicherheitslage vorgenommen und hatten dieses Spiel als grün eingeschätzt. Wir haben das Ampelsystem, grün, gelb, rot, und das war ein Grünspiel. Und dass die Wolfsburger Polizei dann zu der Einschätzung kommt, das ist ein Rotspiel und muss im Vorfeld, ohne dass schon irgendwas passiert ist, solche gravierenden Maßnahmen, freiheitsentziehende Maßnahmen treffen, äh, da muss ich sagen, das ist außerordentlich bedenklich. Und ich will auch noch sagen, da geht es gar nicht um die Frage der rechtlichen Bewertung, ob das verhältnismäßig, ob das angemessen ist. Das kann ich ja heute nicht beurteilen, da sind andere Stellen zu berufen. Aber wir müssen uns ernsthaft fragen, was wollen wir eigentlich für eine Fankultur? Wir sind stolz darauf, in Deutschland eine Fankultur zu haben, eine lebendige Fanszene in allen Stadien, Auswärtsfans zu haben. Und wenn wir dann Gäste so willkommen heißen und so behandeln, dann kann das nicht im Sinne des Fußballs und des Zuschauersports Fußball sein. Ich erwarte da eigentlich eine politische Korrektur von den Entscheidungsträgern, weil das kann so bitte nicht stehen bleiben und darf sich von anderen Standorten nicht wiederholen.
1: Witzigerweise, Lena, ich habe gestern nochmal drüber diskutiert. Ich war ja in Kaiserslautern, habe Kaiserslautern gegen St. Pauli geguckt und dann haben wir, äh, also man schüttelt den Kopf, weil man sagt, natürlich, die Fans von Werder Bremen, ein richtiges Risikoding in der Bundesliga. Wie, wie, also, wie wirkt das auf dich? Wie kann sowas passieren?
0: Ja, es geht ja immer, an, wenn es um sowas geht, um die Verhältnismäßigkeit. Und das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Also vollkommen unverhältnismäßig. Und da geht es auch noch mal gar nicht um irgendwelche Risikospiele oder, oder, oder was auch immer, sondern da geht es schlicht und ergreifend auch wirklich um Grundrechte, menschliche Grundrechte, vollkommen ohne jedwede Gefahrenlage festgehalten zu werden. Das ist ein Grundrecht, was da einem abgesprochen wurde. Und das ist höchst bedenklich. Und ich hoffe, dass da eine gründliche Aufarbeitung stattfinden wird. Man hat ja auch von Wolfsburger Seite, Jörg Schmatke hat sich ja geäußert, hat gesagt, er möchte die Ticketpreise, weil die Bremer Fans ja zurückgereist sind, Teile der Ultras, äh, möchte die Ticketpreise auch erstattet, erstatten für die Mädels und Jungs und ähm, ja, also sehr, sehr, sehr bedenklich die ganze ähm, Verfahren, das ganze Verfahren, was da abging und den, ich zitiere da auch gerne mal Mario Rika, der auf äh, Twitter schrieb, beim Fußball ignoriert die Polizei Grundrechte so konsequent, als wären es rechtsextreme Gruppenschätze und da hat er natürlich einen Punkt und eine gewisse Schärfe direkt mit reingebracht, aber zeigt dann eben auch, äh, wie unverständlich das komplett ist und ich kann auch sagen, ich war ja mit äh, unserem guten Freund ja, Lukas Vogelsang äh, an der Alten Försterei und auch wir wurden nach dem Apfel festgehalten. Wir sind extra früher äh, vor dem Apfel rausgegangen, um eben bedenkenlos nach Hause fahren zu können und wurden dann von der Polizei vor dem Ausgang abgepasst und es wurde gewartet, bis der ganze Block von Hertha leer war. Das heißt, man stand eine Dreiviertelstunde lang bei knallem Sonnenschein und wurde festgehalten. Die Fanbetreuung kam auch dort nicht durch und und es war einfach, es wurde nicht äh, erklärt, warum wir jetzt festgehalten worden sind und so weiter und so fort. Also kein Einzelfall.
1: Völlig absurd auch. Ich habe mir in der letzten Woche, gab es ja eine Analyse von äh, ProFans, dem der Organisation, der organisierten Fanszene. Und auch da war ja ein Punkt, der in der letzten Saison aufgefallen ist, dass die Situation und die Umstände für die Gästefans immer schlechter werden, also sowohl was die Plätze angeht, aber eben auch was die Behandlung eben durch Ordnungskräfte, durch Polizei angeht, also insofern also ein völlig absurdes Vorgehen und äh, dementsprechend nicht hinnehmbar und ich glaube, ähm, das ist einfach äh, etwas, das eine Unart angenommen hat, der dringend auch ein Riegel vorgeschoben wird und wo auch so langsam, finde ich jedenfalls, DFB und vor allen Dingen eben auch DFL als Veranstalter der Bundesliga gefragt ist. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, was haben wir nicht alles gesagt? Das wird eines der torreichsten Spiele überhaupt. Also auf jeden Fall, wenn Dortmund gegen Leverkusen spielt, da mindestens also fünf Tore, sieben Tore, acht Tore, was auch immer. 1 zu 0 endete dieses Spiel und ähm, der BVB ist damit mal wieder erfolgreich in die neue Saison gestartet und hat mal wieder ein 1 zu 0 durch Marco Reus erzielt, der ja gerne das 1 zu 0 erzielt und gerne den ersten Treffer macht. Dann gab es eben Patrick Schick, der viele hochkarätige Chancen hatte und diese auch eben vergeben hat. Radetzky sah am Schluss dann auch noch Aufgrund eines äh, sehr skurrilen Handspiels außerhalb des 16ers die rote Karte. Also alles drin gewesen. Und trotzdem die große Frage natürlich, wie ist dieser Saisonbeginn für Borussia Dortmund einzuordnen?
0: Ich glaube, erwachsen. Also man merkt, dass sie diesen Reifeprozess, den sie ja auch schon in der vergangenen Saison angestoßen haben, dass sie ähm, nicht nur diesen Highlight-Fußball darbieten wollen, sondern eben auch über eine defensive Stabilität kommen und ähm, ja, ein bisschen ergebnisorientierter Fußball spielen einfach, um dann vielleicht schlussendlich doch irgendwann mal den Meisterschaftskampf so richtig anzuzünden. Who knows? Jedenfalls war es für mich unterm Strich ein sehr erwachsener Auftritt, man zur Wahrheit gehört auch, ein Gregor Kobel hat ein fantastisches Spiel gemacht. Ähm, ich glaube, aber da dürfen sich alle BVB-Fans nochmal auch bei ihm bedanken. Wirklich toll gemacht und auch clever von den Dortmundern ähm, den Ballbesitz ein bisschen in Richtung der Leverkusener zu schieben. Denn sie kommen natürlich allen voran über ihr schnelles Umschalten, haben da ganz schnelle Außen mit Bellarabi und Diaby. Und die Dortmunder haben einfach den Ballbesitz zur Wechself gegeben. Und das war für mich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Darüber hinaus ähm, ist es auch das eingetroffen, was ich im Vorfeld mir auch so gewünscht habe, dass sie über so ein kompaktes Mittelfeld kommen mit der Hut, Bellingham, Reus, das hat mir sehr gut gefallen. Da hatten sie eine Dominanz, da hatten sie viele, viele tiefe Ballgewinne und ähm, Wermutstrophen sind sicherlich. Die Verletzung von Adeyemi soll jetzt wohl nicht ganz so schlimm sein, ähm, nur, eine, nur eine geringe Ausfallzeit. Aber ja, auch da merkt man dann natürlich, ähm, wenn die erste Elf da nicht so zusammenspielen kann, wie sie zusammenspielen kann, dann wird es ein bisschen dünn meiner Meinung nach. Das war aber auf Seiten der Leverkusener ähnlich.
1: Die Süddeutsche Zeitung hat ja sinngemäß geschrieben, lieber 1 zu 0 als 3 zu 2. Und ich glaube, das trifft es auch so ein bisschen. Ne? Also am Ende waren sie alle wirklich total happy in Dortmund, dass sie ja, zu 0 gespielt genau. haben.
0: Da an den Gegentoren kannst du die Weiterentwicklung der Dortmunder messen. Nicht an ihrem Hurra-Fußball, den sie offensiv ohnehin schon seit Jahren zeigen. Da Und da siehst du ja auch, auf dem Transfermarkt mit Schlotterbeck und Süle, da haben sie nachgelegt, da wollten sie Stabilität kriegen. Das ist die Achillesferse. Von daher voll aufgegangen, zu null gespielt gegen ein wirklich äh, Top-Team, was die Offensive angeht aus Leverkusen.
1: Und wenn wir schon mal in Dortmund sind, dann bleiben wir doch einfach kurz in Dortmund. Der Knaller des Tages. Anthony Modest wird der viel diskutierte Aller-Ersatz beim BVB. Der Stürmer stand gestern schon nicht mehr im Kader vom 1. FC Köln und wird sich also dem BVB anschließen. Beide Clubs bestätigten gestern bereits eine mündliche Einigung. Modest muss noch den obligatorischen, es das heißt immer den obligatorischen Medizincheck in Dortmund absolvieren. Und dann geht es eben los. Ein Jahresvertrag, wird dann unterschrieben, Ablöse knapp 5 Millionen Euro, Gehalt irgendwo bei 6. Ist das eine gute Lösung für den BVB?
0: Ja, also äh, ich füge äh, Anführungszeichen hinzu, äh, sofern er fit bleibt. Das ist ja leider in seinem Alter, tut mir leid, aber das ist natürlich eine Unbekannte. Und wenn man, wenn wir uns jetzt mal hier die letzten äh, Wochen des BVB anschauen mit Sühle, Adeyemi Hu. Ich hoffe, äh, Sie haben jetzt so Ihr Pech auch äh, aufgebraucht und dass der auch fit bleibt. Und dann ist das eben genau, ja, genau dieser Spielertyp. Äh, kein Memphis Depay, sondern ein Strafraumstürmer, der auf Flankenzulieferungen wartet, der sie, der nicht viele Chancen braucht, um Tore zu erzielen. Und ein Spielertypen, den Sie so eben noch nicht oder nicht mehr im Kader haben, durch eben die Erkrankung von Alea. Top- also wenn er fit bleibt, glaube ich, kann das ähm, auf jeden Fall funktionieren und auch spannend zum Modest, was ich ganz witzig finde. Er hat ja jetzt tatsächlich zweimal den FC Köln nach Europa geschossen und hat dennoch kein Spiel in Europa mit dem Verein absolviert.
1: <lacht> irgendwie kurios. <lacht> darf dafür jetzt Champions League spielen. Ja, aber irgendwie kurios. Immerhin. Aber was bedeutet das eigentlich für den, äh, für den FC? Also gestern Abend ja 3-1 gegen Schalke gewonnen. Natürlich eben auch durch eine rote Karte beispielsweise äh, im Vorteil gewesen mhm. und, und ähnliches. Also Köln schießt schon drei Tore. Nichtsdestotrotz, das war natürlich auch eine wichtige Figur. Ja. Auf
0: jeden Fall. Und trotzdem kann es auch eine Chance sein. Äh, Mike, ich habe ja, glaube ich, die vergangene Saison immer schon den FC in eine Krise reden wollen, weil mir dieser Spielansatz, nur über Flanken und Modest zu kommen, einfach zu eindimensional gedacht war. Und wenn wir uns jetzt mal dieses erste Tor von den Kölnern äh, gegen Schalke anschauen, dann war das fantastisch gespielt, ohne Flankenzulieferung. Der Ball lag auf dem Rasen. Es war hervorragend eingeleitet von Lubicic, der, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen wird jetzt auch äh, genauso wie ein Florian Keins, weil das äh, Spielertypen sind, die sich sehr wendig in diesen Halbräumen bewegen können, die fantastische Fußballer sind, die eben ähm, auch eine andere Idee implementieren können, was die Offensive angeht und das ist auch kann auch große Chance sein, auch wenn wir jetzt mal den Abgang von Lewandowski ja sehen, auch die Bayern haben diese Chance genutzt und ich würde es mir für den FC wün wünschen, dass sie das auch genauso begreifen und sie haben aber natürlich auch einen ähnlichen Spielertypen noch in ihrem Kader, Den kennt man, glaube ich, gar nicht. So Dietz, der hat nämlich auch gestern Abend begonnen. Er ist 1,90, ähm, 88 Kilo schwer. Und man hat auch schon gesehen, dass er auch dieser Spielertyp da vorne drin sein kann, ähm, wenn er jetzt ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt, äh, eben diese Flanken ähm, ja zu verwerten. Also da ist was da und das ist jetzt kein Weltuntergang.
1: So, über Knaller 1 haben wir gesprochen. Jetzt hier kommt Knaller Nummer 2. Die MML-Gerüchteküche. Wir müssen es mehr oder weniger noch in so eine Gerüchteküche verpacken, aber eigentlich ist es schon relativ konkret, denn Timo Werner geht zurück, kommt zurück zu RB Leipzig. Und äh, das ist zunächst erstmal eine Information von Sky, aber natürlich auch vor allem von unserem alten Freund Fabrizio Romano. Wir wissen ja, wenn einer weiß, wie es um Transfer steht, dann er. Und es soll nicht mal mehr eine Laie geben, was ja lange Zeit im Raum gestanden hat, sondern tatsächlich, RB Leipzig kauft Timo Werner zurück und zwar für kolportierte 33 Millionen Euro nach zwei Jahren. Also Werner wechselte ja für 53 Millionen nach Chelsea, kommt jetzt für 33 Millionen zurück. Und ja, nach einem 1 zu 1 gestern gegen Stuttgart könnte man ja vermuten, dass das mit dem Tore schießen ähm, gar keine so schlechte Idee ist für RB Leipzig. Was bedeutet der Transfer?
0: <lacht> ja, so, ähm, also für Leipzig natürlich top, weil ich glaube, sie könnten so einen Spielertypen auf jeden Fall noch gebrauchen, gerade wenn wir dieses Stuttgart-Spiel mehr heranziehen. Da fehlte dann halt im letzten Drittel äh, ein bisschen Spritzigkeit, Tempo ähm, und da kann Timo Werner natürlich nie schaden. Äh, zudem ist das ein fantastischer Anlaufstürmer, der ein hohes Pressing initiieren kann. Das, was eben André Silva überhaupt nicht mag und kann und will. Äh, also da haben sie schon auch noch eine Lücke, die Timo Werner schließen kann. Kann. Trotzdem habe ich ein bisschen Bauchweh bei dem Transfer. Also einfach nur, ja, jetzt darf ich wahrscheinlich eigentlich nichts mehr sagen, weil ich ja letzte Woche schon ein bisschen Leipzig Bashing betrieben habe. Aber nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, sie haben keinen Spieler abgegeben, nahezu, also Angelino, Aber that's it. Und konnten halt Spieler wie ein Kunku halten, holen auch noch David Raum und holen jetzt eben auch noch Timo Werner. Da weiß man dann halt eben auch, dass das Geld sehr locker sitzt und das dann vielleicht nicht mehr so stringent daran
1: festgehalten wird. Wieso, also, was, was mit Leimer? Ja,
0: der ist ja noch nicht weg, Stand jetzt. So, so ja. Aber Stand, stand jetzt, jetzt sage ich, ja. finde ich das krass. Also finde ich nur krass. Ist mir aufgefallen. So ähm, Und ich habe mir gedacht, Sie müssen eigentlich noch den ein oder anderen Spieler abgeben. Erstmal, um den von der Payroll zu kriegen. Aber auch, weil der Kader einfach aus allen Nähten platzt. Und das kann dann eben auch nach hinten losgehen, weil da geht es ja auch um eine Mannschaftshygiene. Ne? Wenn du zu viele Spieler einfach hast, die du bei Laune halten musst, ich glaube nicht, dass das zuträglich ist. Verlierer des Tages ist Nico Schulz. Gegen den Spieler des BVB läuft nach einer Strafanzeige einer früheren Partnerin ein Ermittlungsverfahren wegen häuslicher Gewalt. Eine Dortmunder Staatsanwältin bestätigte zudem, dass es eine Hausdurchsuchung gegeben hat und Speichermedien sichergestellt wurden. Darunter sehr viele whatsapp chatverläufe Der BVB verzichtet trotz der schweren Vorwürfe gegen Nico Schulz vorerst auf arbeitsrechtliche oder disziplinarische Maßnahmen. Die Sach- und Rechtslage sei derzeit noch äußerst unklar, heißt es in einer Mitteilung des BVB. Daher könne über entsprechende Maßnahmen nicht verlässlich und rechtssicher entschieden werden. Zitat, wir behalten uns diese allerdings jederzeit für einen Zeitpunkt vor, zu dem wir objektiv mehr wissen. Natürlich, die Unschuldsvermutung gilt auch an dieser Stelle, aber es sind ja auch ein bisschen die Chatverläufe im Internet kursiert und wenn das stimmt, was da drin stand,
1: hui. Gewinner des Tages. Das ist zu Beginn dieser Woche Erling Haaland. Der Norweger erzielte bei seinem Premier League-Debüt am gestrigen Sonntag nämlich beide Treffer für Manchester City und führte sein Team damit zum 2 zu 0 Erfolg gegen West Ham. Haaland traf somit nämlich in sechs verschiedenen Wettbewerben bei seinem jeweilig ersten Auftritt. Das heißt also norwegischer Pokal, Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, DFL Supercup und nun eben auch die Premier League. Man muss allerdings sagen, es natürlich ein Fehlstart, weil bei Borussia Dortmund hat er mit einem Dreierpack begonnen, hier also bei City nur mit einem Doppelpack. Also äh, ich weiß nicht, ob, naja, lassen wir das an dieser Stelle. Für Citys größten Konkurrenten übrigens lief der Saisonstart nicht sonderlich gut. Liverpool kam bei Aufsteiger Fulham nicht über ein 2 zu 2 hinaus.
0: Also halten wir fest, Haaland 1, Nunes
1: 0. So. Nee, der hat aber auch getroffen.
0: Ja, aber trotzdem. In der Bewertung, aber nur einmal. In der Bewertungsgrundlage ist es doch jetzt so, weil das ist ja das tete -tet, auf das wir uns jetzt alle freuen. Haaland 1, Nunez 0. Wir werden das weiter verfolgen, äh, wie, ist, wie der Score da in der nächsten Woche ist. Äh, und Mike, ich glaube, wir wünschen allen jetzt erstmal einen tollen Wochenstart. ne?
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ich gehe jetzt hier äh, zur neuen Folge Fußball MML.
0: Tue dies. Und,
1: äh, wir hören uns morgen wieder.
0: Und ich sag mal so, wenn der Beißenherz dich nochmal beleidigt, ne? Dann gebe ich aber richtig auf, dann, 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 dann werde ich dafür sorgen, ne?
1: Hm? Lena, ich hab dich lieb. Ich Küsschen. dich auch. Küsschen. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball-MMA. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.